0: 鲁迅先生留给我们的印象一直是刻板严肃的。有网友说，一想到他，就想到我们的教导主任。可是你知道吗？这个时刻准备举起匕首投枪的金刚战士，这个头上长角、身上长刺、经常怒发冲冠的钢铁英雄，居然是一个可爱的吃货。一1912年，受蔡元培的邀请，鲁迅来到北京，在教育部任职。鲁迅在教育部的工资是每月三百块大洋。三百块大洋的购买力有多少呢？按照当时的市价，鲁迅一个月的工资就能买六头猪，或者两间半的四合院瓦房。而且除了工资，他还有一些外快。比如到一些大学当兼职教授的收入，以及写稿写书的稿费和版
1: 税。可见那个时候的鲁迅收入相当可观。从1912年到1926年，鲁迅在北京待了将近15年。在此期间，除了工作、教书、写作、交友，他最热衷的就是寻觅美食。反正有钱就到处吃呗。从鲁迅的日记里，我们可以发现，在北京的那些年，他光顾的餐馆
0: 多达65家。在众多餐馆里，鲁迅去的最多、最喜欢的是广和居。鲁迅当时所住的胡同就斜对着广和居的大门，于是近水楼台便常去广和居就餐。如果有客人来访，鲁迅甚至会直接让广和居送外卖到家里。在广和居的众多菜肴里，鲁迅最爱吃炒腰花。广和居的炒腰花做得很精致，一定要先在锅里用热油把腰花炸一炸，再滤油，大火快炒，最后再加入水淀粉勾芡。这样做出来的炒腰花呈现出一种金红的色泽，味香不腻，且口感脆嫩。鲁迅还喜欢吃广和居的一道名为“三不沾”的菜，这道菜用鸡蛋黄、淀粉、白糖、清水加工烹制而成，似糕非糕，似羹非羹，用汤匙
1: 舀食，一不沾匙，二不沾盘，三不沾牙，清爽利口，故名“三不沾”。除了家门口的广和居，鲁迅还经常去位于西四牌楼的同和居
0: 。同和居主营山东菜。招牌菜有炸肥肠、九转大肠等
1: 。鲁迅最爱吃同和居的炸虾球和烤大馒头。除了广和居、同和居，鲁迅还常光顾东兴
0: 楼。据说东兴楼是清宫的一个梳头太监开的，里面有很多从宫里面出来的厨师，像酱爆鸡丁、砂锅熊掌、燕窝鱼翅，都是东兴楼从宫廷菜里传承出来的。鲁迅和胡适曾经一起在东兴楼吃过两次饭，酱爆鸡丁都是他俩非常喜欢吃的菜品。东兴楼做这道菜时，无论是选材还是制作方法，都十分严格。炒鸡丁用的油不能是大豆油或者菜籽油，只能是猪油；酱料也只能是黄酱，不是甜面酱。炒制的火候非常重要，火候大了
1: 酱容易糊，加糖的时机也要对，不能早也不能晚。必须在用酱炒出香味的时候放入
0: 。想象一下，鲁迅和胡适在东兴楼聚餐，一边谈论着白话文运
1: 动，一边品尝着色泽红润、热气腾腾的酱爆鸡丁，咀嚼间顿觉肉质滑嫩，咸香流齿
0: 。鲁迅常去的馆子还有至美楼（淮阳风味的南味斋、玉
1: 春楼）、河南餐馆厚德福、广东馆子醉琼林。除了这些高档酒楼，鲁迅也不会错过市井小馆。午间，他常常拉着朋友去光顾龙海轩
0: 。龙海轩是一家小饭馆，他的招牌菜软炸干尖、锅烧肚块都特别合鲁迅的口味。还有一家名叫合记的小切面铺，价格实惠，以牛羊肉闻名。几个人来到这里，鲁迅总要点一碗清汤大块牛肉面。大栅栏西街是京城著名的老字号小吃一条街，全街仅长323米，但却有上百种特色小吃。鲁迅在京期间，曾经逛过这条街不下四百余次。在大栅栏西街，鲁迅最爱去的是青云阁里的玉壶春茶楼，他最爱品尝玉壶春的春卷、虾仁面等名点。鲁迅在北京生活了十几年，吃遍了京城美食，可是，在他的骨子里仍然难忘家乡的味道。他常在京城的大小酒馆里寻觅绍兴美食，比如他最爱的梅干菜扣肉。梅干菜扣肉是绍兴传统名菜，它的做法是先把梅干菜和肉放在一起煮，等到汤汁收进肉里，肉还没有熟时，将肉捞起，在蒸碗里摆好。再把新的梅干菜和刚才煮过肉的梅干菜一同放在肉上，放进笼屉蒸两个小时。这样做出来的成品馥郁芳菲，销魂至极。除了梅干菜扣肉，其他用梅干菜制作的菜也都是鲁迅喜欢的口味，比如用梅干菜和猪肉末制成的包子，还有梅菜炒毛豆、梅菜炒肉、虾米梅菜等等。据说梅干菜具有开胃下气、益血生津的功效，而鲁迅的胃很不好，还有肺结核，对鲁迅而言，吃梅干菜是一种食补。提到鲁迅的吃，不能不提到螃蟹。鲁迅吃螃蟹大体有两种方法：比较大的螃蟹用水煮熟，或者隔水蒸熟，然后用姜末加醋。糖作为调料使用，称之为大闸蟹。比较小的蟹则烧成面拖蟹、油酱蟹，当做下饭的小菜。鲁迅还把螃蟹写进文章里，在他的杂文《论雷峰塔的倒掉》里，他由螃蟹联想到法海。秋高倒数时节，五月间所多的是螃蟹，煮到通红之后，无论取哪一只，揭开贝壳来。里面就有黄有膏，糖是瓷的，就有石榴子一般鲜红的籽。先将这些吃完，即一定露出一个圆锥形的薄膜，再用小刀小心地沿着锥底切下，取出翻转，使里面向外。只要不破，便变成一个罗汉模样的东西，有头脸，身子是坐着的。我们那里的小孩子都称它为“谢和尚”。就是躲在里面避难的法海，在他的散文《琐记》里，鲁迅又用螃蟹打比喻，将社会上某些人恣意横行的行为类比为螃蟹的形态和走姿，予以无情的嘲讽和批判。爱上一枚吃货，要做好充分的心理准备。也许有天他不再对你说“我爱你”，但会一直跟你说“我想吃”。当年鲁迅和许广平谈恋爱，给许广平写信，他开门见山的写：“我
1: 还想吃一回蛇，尝点龙虱。”有次许广平想见鲁迅，但是又不想主动约他，便说：“我有六条鲮鱼要送给你。”鲁迅一听。立马屁颠屁颠儿的就去找他了。鲁迅爱吃糕点，每个月一领完工资，他都会顺路去一家法国面包坊
0: ，花上两块银元买上四十个法式小蛋糕，一部分用来孝敬母亲，另一部分用来自保口福。当然，鲁迅在买糕点的时候也难免交点智商税，比如有次他兴致勃勃的买了一种名叫乌伯利的新点心。还以为是多高大上的玩意
1: 呢，打开一看，竟然就是很普通的煎蛋卷。再来说说杨根，杨根是鲁迅留学日本的时候喜欢
0: 的糕点。在北京工作的时候，有天他收到日本有人寄来的杨
1: 根，于是一顿狂吃。可能是一下子吃的太多了，牙齿疼了起来，鲁迅便去看牙医。然
0: 而，一看完牙医。他又义无反顾地去稻香村买饼干了。饼饵也是好东西。有次鲁迅去买饼饵，在路上不小心踩到破砖，摔伤了膝盖，然后他没有立刻回家敷药，而是继续忍着痛，一瘸一拐地继续去买饼饵。鲁迅还喜欢吃一种香脆可口的炸土豆饼。这种饼的做法很简单，就是把白番薯削皮煮熟后切片晒干，然后和上用鸡蛋、面粉和少量糖搅成的酱汁，在油锅里炸黄而成
1: 。这种饼鲁迅不但自己爱吃，有时还用它待客，后人戏称它为“鲁迅饼”。除了糕点，鲁迅还是水果控。
0: 有回，他听说杨家园子卖新鲜的葡萄，便兴冲冲地去买。到了杨家园子，那个卖葡萄的现摘现卖，鲁迅啊就站在旁边现买现吃，一刻也按捺不住
1: 。鲁迅还在日记里写：“夜作书两通，啖梨三枚，甚甘。”啊，一口气吃下了三个梨，真替他的胃担心啊！鲁迅也爱吃小零食，什么小花生啊、枣啊、核桃啊，而且他一吃
0: 就收不住嘴。有次朋友从河南来，送给他一包方糖，鲁迅打开一尝，嗯，又凉又细腻，确实好东西。于是他迫不及待地吃了起来。这时候徐广平告诉他，这种方糖是河南名
1: 产，用柿霜制成。性凉，如果嘴上生些小疮之类的，一查便好。鲁迅听罢，连
0: 忙将剩下的方糖收起，预备下回嘴上生疮的时候，好用它们
1: 来查。可是到了夜里，鲁迅翻来覆去睡不着，还惦念着那些糖，于是他索性爬起来
0: ，又吃掉大半。因为我忽而又以为嘴上生疮的时候，究竟不很多。还不如现在趁新鲜
1: 吃一点，不料一吃就又吃了一大半了。哈，这样贪吃的鲁迅，是不是很可爱呢
0: ？不过，一个人生命的隐退，似乎也是从舌尖开始的。梅干菜并没有治愈鲁迅的肺病，晚年的时候。他的身体越来越弱，到最后是什么也吃不下了。徐广平每餐亲手端到楼上去，鲁迅挺勉强的吃一两口，但有时竟然原样，一动也没有动，又端下来了。此情此景，难免有些忧伤，有些悲凉。